0: Ciao, sono Matteo Toffali e io sono Davide Flisi e questo è il podcast di EFC, dove trattiamo l'educazione finanziaria in modo potabile. Eccomi, benvenuto al nostro consueto appuntamento con il podcast IFC. EFC. Oggi parleremo di trasferimento di rischio legato alla casa. Te l'avevo promesso nell'ultimo podcast perché è un argomento delicato e oggi vorrei affrontare proprio l'annoso argomento di acquisto versus affitto. Argomento che, credo, concorderai con me, diciamo, è emotivamente difficile per noi italiani, per noi come popolo, perché siamo grandissimi amanti e possessori di prime case. Ma la domanda è, ho sbagliato a acquistare una casa anziché andare in affitto? La risposta categorica non ce l'ho, non riesco a dartela. È sbagliato però, secondo noi, eh, non fare certi conti prima di comprarla e fare anche un'analisi di quelli che possono essere tutti i rischi potenziali e i benefici che potresti avere nell'acquisto o nell'affitto. Entriamo però nel vivo del podcast e iniziamo un po' a snocciolare tutti questi punti di cui vorrei parlarti. Allora, innanzitutto faccio una divisione tra acquisto per te e la tua famiglia e acquisto per investimento, perché sono due concetti diversi. Eh, nell'acquisto investimento intendo quell'acquisto che fai della casa per poi metterla in affitto e avere un'entrata fissa o un rendimento. Ecco, di questo ne parlerò in un podcast dedicato perché non è questo lo spazio e perché soprattutto diventerebbe un contenuto molto lungo. Nel primo caso, quindi l'acquisto per te o per la tua famiglia, è chiaro che capisco benissimo, posso capirlo magari non condivido in alcuni momenti, che la stabilità emotiva e psicologica. È importante, conta molto e quindi ti spinga magari a fare questa scelta. Però questa scelta, a volte, in alcuni casi, quindi acquistare la casa a tutti i costi e avere anche magari una, una rata di mutuo molto alta e acquistarla lo stesso, eh, lo so per certo, può provocarti forti momenti di stress nel, lungo il tragitto. Però, visto che questo è una cosa che vedremo nel tempo, vorrei valutare adesso subito aspetti più concreti. Quindi tutti quei, quella valutazione o il controllo che posso fare prima dell'acquisto. Come tasso di interesse se ho chiesto il mutuo. Quindi quanto mi costerà realmente quella casa alla fine del percorso del pagamento di tutto il mutuo. Un 50% in più, un 60% in più, un 70%. Ecco, questo è un dato importantissimo. So che lo sai, sicuramente te lo sei chiesto, però molti abbiamo visto con, nei nostri appuntamenti, non avevano ben chiaro questo dato, quindi non sapevano quanto sarebbero andati a pagare la casa alla fine di questo, eh, di questo percorso, di questo modello. È un dato importantissimo anche perché a questo eh, dato, quindi eh, all'acquisto, dobbiamo aggiungere anche il rischio di insolvenza, cioè la possibilità che io non riesca più a pagare tutte le rate di mutuo e quindi a un certo punto vedermi soffiar via sotto il naso la casa nonostante io abbia pagato Tanti anni, molte annualità, di mutuo. Altro rischio: rischio mercato. Quanto varrà questa casa tra 30-35 anni? È chiaro che qui si possono fare solo delle stime, è ovvio. Eh, però è un bel rischio che ti assumi. Perché il mondo cambia velocemente, lo vediamo anni, e la casa è per sua, difu- per sua definizione immobile e quindi mica la posso spostare dove, dove meglio credo all'occorrenza. Piccolo consiglio. Eh, su questo rischio devi anche tener conto oltre a quello che ho appena detto di tutti i cambiamenti che stanno avvenendo in questa epoca che come abbiamo detto è molto molto veloce per esempio uno il mondo del lavoro non è più lo stesso mi muovo molto di più rispetto al passato pensa ai lavori che abbiamo intorno oggi ai lavori che facevano i nostri padri tanti anni e quindi è molto probabile che io rimanga nello stesso posto per tanti anni ok attenzione lo sottolineo perché non vorrei che qualcuno pensassi che sono troppo deciso in quello che dico. È meno probabile, non è impossibile, ok? Non ho la sfera di cristallo. Devo anche tener conto, secondo punto, della tecnologia. Sarà la stessa di oggi? Oppure ancora, i lavori che dovrò fare per l'attenzione che sta salendo sull'impatto ambientale e tutto quello che è legato al risparmio energetico, quanto incideranno nel futuro su questo valore, ovviamente? Altro dato che ovviamente è difficilmente quantificabile, non non possiamo quantificarlo oggi, però non possiamo non tenerne conto, almeno dal punto di vista dei rischi che ci accogliamo. Altro rischio, il rischio di eventi naturali o catastrofali. Anche qua te ne ho parlato nel podcast del trasferimento di rischio e della protezione di cui ti ho parlato prima. Questi rischi sono sempre più presenti, colpiscono sempre di più la nostra penisola, Questi rischi sono terremoti, alluvioni, eventi naturali molto molto importanti, le frane abbiamo visto anche ultimamente. E tutti questi eventi possono danneggiare in maniera concreta la casa, parziale o totale addirittura. E quindi non posso far finta di nulla perché come come dicevo i recenti fatti sono eh, sotto gli occhi di tutti. O ancora il rischio di imposte presente e futuro ad oggi non sono presenti imposte su prima casa ma il passato ci ha insegnato che dipende un pochino dal momento economico in cui stiamo vivendo e anche dal governo che è in carica e quindi non possiamo escluderlo del tutto sulle tasse di successione in italia siamo molto fortunati ad oggi perché sono molto basse e colpiscono solo i patrimoni importanti perché esiste una franchigia non so se lo sai di un milione per erede eh, eredi in primo grado ma mi chiedo sarà sempre così? E se, ci, se non ci fosse più questa franchigia, cosa accadrebbe al valore di quei beni? Ecco, domande, due domande molto importanti. Eventi straordinari, eventi che possono essere imprevisti come guasti e o vere, eh, proprie ristrutturazioni che possono accadere molto facilmente in un periodo di tempo così lungo, se ci pensi. E queste non sono cifre da sottovalutare, possono anche incidere eh, in maniera importante nella mia vita. Bene. Ti ho elencato una serie di rischi su cui, eh, diciamo, possiamo riflettere. Magari la lista si poteva allungare ancora, però non volevo diventare noioso. Ma non ho ancora finito di analizzare il tutto, perché all'elenco di tutti i rischi possibili che ti devi accollare, devi anche sommare, però, tutti i costi di acquisto della prima casa, ovviamente sempre facendo il confronto con l'affitto. Poi lo chiuderò facendo un confronto proprio numerico. Facciamo l'esempio un su una casa del valore di 20.0 euro. Quali costi devo sostenere? Allora, innanzitutto il notaio, circa 4.000 euro, successivamente l'agenzia immobiliare, circa 6.000 euro, se presente il mutuo le spese istruttorie di 1.000 euro, la perizia per valutare questo bene, perché la banca ovviamente eh, manderà un perito a valutare il tuo immobile, di circa 500 euro, l'imposta sostitutiva di circa 400 e l'imposta di registro che sono altri 4.000 euro circa, euro più euro devo ancora sommare il contratto preliminare cioè dove ci impegniamo l'acquisto di questo bene che sono circa altri 400 euro e l'imposta catastale ipotecare che sommati sono circa 100 euro a tutto questo però devi ancora aggiungere tutta la parte di assicurazioni che ti verrà richiesta okay? la banca te le richiede non sono obbligatorie eh, è è quella eh, legata all'abitazione, incendio e scoppio però quelle sulle persone non sono obbligatorie ma sono fortemente consigliate te l'ho detto anche nello nel scorso podcast tengo però a, sottolinearci, a sottolineare che non sono obbligatorie e puoi farle dove vuoi dove credi quindi non sei obbligato a sottoscrivere con la banca per poi eh, avere il mutuo okay. vedendo così, facendo una piccola ricerca eh, le spese necessarie per, per assicurare una persona richiesta dalla banca sono circa 2.000 euro a persona, perché fanno eh, un premio unico anticipato, si, si dice, quindi il pagamento anticipato di tutta la copertura assicurativa, quindi per tutta la durata del mutuo. Anche su questo avrei qualcosa da dire. Quindi se è possibile fatti fare dei preventivi in giro e trova la soluzione migliore per te. Il totale di tutti questi costi è di circa 33.000 euro, 32.500. Ok. Facciamo un riassunto perché ti ho inondato di dati. Ho acquistato una casa del valore di 200.000 euro che diventano circa 324.000 sommando le rate del mutuo pagate nei 30 anni con un tasso fisso del 365. A cui però dobbiamo aggiungere circa i 32.000 euro di costi appena elencati qua sopra. A questo punto abbiamo un totale di 356.000 euro. Se prendiamo lo stesso immobile, uguale, l'affitto stimato da chi? emerso dalla nostra ricerca sarà compreso tra i 650 e i 900 euro. Eh, dipende un pochino dalla zona e da come è messo l'immobile. Io ho fatto per semplicità la media, 775 euro. Se moltiplico i 775 euro per i 30 anni di affitto, sosterrò, avrò una spesa di 279.000 euro contro i 356.000 di acquisto. Quindi 279.000 euro affitto, 356.000 euro acquisto. La differenza di 77.000 euro, non è una follia. Però attenzione, non ho sommato, perché non ho trovato un dato oggettivo che mi desse la possibilità di aggiungerlo, la somma necessaria per un'eventuale ristrutturazione, che però nei 30 anni, parziale, piccolina, media, grande che sia, è molto probabile che accada siamo arrivati alla fine a questo punto lo sai come la penso alla fine ti pongo delle domande la cosa che ti devi chiedere è, mi sta bene sborsare questi soldi negli anni e accollarmi tutti i rischi che ho appena sentito che mi ha appena accogliere oppure per me sarebbe più opportuno trasferire il rischio quindi andare in affitto risparmiare questi soldi e magari investirli su qualcosa che mi potrebbe dare un rendimento importante nei prossimi 30 anni ecco come vedi la scelta non c'è un giusto o sbagliato, è solo tua non ci sono risposte giuste o sbagliate a noi interessa che eh, tu riesca a raggiungere una eh, consapevolezza e che tu possa fare un acquisto basato su ragioni oggettive perché per noi fare le ricerche, trasformare tutto in dati oggettivi e darti la possibilità di prendere una scelta consapevole è la cosa che ci spinge a fare questo lavoro. Ecco, come sempre spero di averti dato degli spunti eh, di riflessione interessanti e con la speranza che ti sia piaciuto questo podcast e con questo contenuto ti do appuntamento la settimana prossima con una nuova puntata. Ciao!